0: Lámpara es tu
1: palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce, en mi, sendero. luce, en mi,
0: sendero. luce en mi sendero. Del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando les insulten y les persigan y les calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Para que aprenda de nuevo a amanecer Despiértame Señor, pon tu mirada en mi corazón Para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar Encontrar y alabar despierta Dame, sí. Señor. Despiértame, despiértame.
0: Las bienaventuranzas son la carta magna del nuevo pueblo de Dios y el corazón del Evangelio. Si nos fijamos bien, nos daremos cuenta que cada una de ellas representa un rasgo del perfil de Jesús. De modo que las bienaventuranzas son también un retrato o autorretrato de Jesús. La primera bienaventuranza reza así, Felices los pobres en el espíritu. Jesús es el pobre de espíritu. Él nos enseña con su vida y su palabra que la verdadera felicidad está en la pobreza de espíritu, que no es otra cosa que la confianza absoluta en Dios nuestro Señor. Y a la vez que confiamos y nos apoyamos en Él y solo en Él, se produce en nosotros un desprendimiento, una renuncia, un despojo de todo aquello que nos esclaviza y nos deshumaniza. En esta bienaventuranza, Jesús nos revela que el verdadero tesoro, la verdadera riqueza, está en el Dios de la vida y del amor. Y el que se encuentra con este tesoro, no dudará en venderlo todo para adquirirlo. La pobreza de espíritu, en realidad es riqueza, como dice Santa Teresa de Jesús, porque, a quien Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. La segunda bienaventuranza reza así, Felices los mansos. La mansedumbre es otro rasgo esencial del perfil espiritual de Jesús. Él mismo había dicho, Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El manso es lo contrario al violento, contrario al que se impone por la fuerza, porque la mansedumbre es en esencia dominio de sí. Es una fuerza interior del espíritu que nos capacita para no devolver nunca mal por mal, ni insulto por insulto. Es lo que San Pablo nos dejó escrito en el himno al amor cuando dijo, el amor es paciente, no lleva cuentas del mal. Todo lo perdona, todo lo aguanta, todo lo soporta. Y Jesús es el cordero manso llevado al matadero, no abría la boca. Esto significa que Él es todo lo contrario a las bestias salvajes, es decir, a todos aquellos que ostentan el poder, con el fin de dominar y humillar. La tercera bienaventuranza dice, Felices los que lloran. A Jesús lo vemos llorar varias veces en el Evangelio. Sus lágrimas son expresión del amor que sufre por el mal del mundo. Esta bienaventuranza de las lágrimas nos revela que la verdadera felicidad está en el corazón que es sensible al sufrimiento del prójimo. Recordemos a Santa Mónica, la madre de San Agustín. Ella, a la vez que lloraba por el extravío de su hijo Agustín, oraba por su conversión. Los bienaventurados que lloran, lloran por amor. Lloran porque aman a una humanidad que sufre, pero a la vez que lloran se entregan para aliviar el dolor de los demás y ponen toda su confianza en el Señor, que es el Dios de todo consuelo. La cuarta bienaventuranza dice, Felices los que tienen hambre y sed de la justicia. No se trata de cualquier justicia, sino de aquella justicia que anhela la llegada definitiva del reino de Dios es decir, de un mundo nuevo se trata del hambre y de la sed de una vida plena para todos los hijos e hijas de Dios los que tienen hambre y sed de la justicia del reino que viene de Dios se entregan y trabajan pero a la vez confían y esperan porque ciertamente esa justicia llegará es una promesa divina. Y entonces sucederá aquello que nos dice el Apocalipsis. Veremos los cielos nuevos y la tierra nueva, donde habitan la justicia y la paz. La quinta bienaventuranza dice, Felices los misericordiosos. Y Jesús es el misericordioso. Él es el buen samaritano que se compadece del caído, que cura sus heridas y alivia el dolor. En esta bienaventuranza, el secreto de la felicidad radica en el gozo profundo que produce el acoger y practicar la misericordia, siguiendo siempre las huellas de Jesús, que nos dijo, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y solo en Él, con la fuerza de su espíritu, llegaremos a ser verdaderamente misericordiosos. La sexta Bienaventuranza dice, felices los limpios de corazón. Es otro rasgo del perfil espiritual de Jesús, porque en Él no hay sino solo amor. Y en la medida en que Jesús es el Señor de nuestras vidas, en esa medida Él nos purifica y nos transforma. Purifica y transforma nuestra mente de todo pensamiento mundano. Y purifica y transforma nuestros corazones de todo mal deseo. Entonces podremos ver a Dios que es el amor y experimentaremos la infinita belleza de su ser. La séptima bienaventuranza dice, felices los que trabajan por la paz. San Pablo nos dejó escrito, Él, Jesús, es nuestra paz. Y solo Él nos pacifica, ordenando todo nuestro mundo interior y exterior. Y esta paz es un don, una gracia, no una conquista. La felicidad que produce esta bienaventuranza es precisamente su paz en nuestros corazones como don gratuito. Y la paz que Él nos da es fruto de su entrega y de su pascua. Al acogerla nos fortalece y nos convierte en verdaderos constructores de paz en nuestro mundo. Y llegamos a la octava y última bienaventuranza que reza así Felices los perseguidos por causa de la justicia Jesús es el perseguido por causa de la justicia del reino Jesús padeció todo tipo de sufrimiento por ser fiel a la más hermosa de todas las causas la de entregar su vida por amor para salvar y dar vida al mundo y para implantar un orden nuevo que ya ha comenzado en nosotros. Muchos cristianos han sido perseguidos por causa de la justicia, y es evidente que en un momento temieran por sus vidas. Sin embargo, ellos han dado testimonio valiente y gozoso de una vida entregada generosamente por amor a Dios y por amor a los hermanos. En fin, no olvidemos que las bienaventuranzas son fruto del Espíritu que se produce en medio de las pruebas de la vida. En medio del combate, el Señor es quien nos transforma y transforma el sufrimiento en gozo inefable y la cruz en árbol fecundo de vida y de gloria eterna. Dios y Padre nuestro, que en Jesús nos muestras el camino de la verdadera felicidad, haz que nos identifiquemos con Él y vivamos como Él vivió, en pobreza y sencillez de espíritu, siempre dispuestos a vencer el mal a fuerza de bien, siendo justos, pacíficos y misericordiosos con todos, asumiendo con fortaleza la persecución y las calumnias, por causa del bien y la verdad, que tengamos un corazón transparente y libre de todo prejuicio, y que de este modo experimentemos aquella felicidad que brota de la sabiduría contenida en las bienaventuranzas. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.